0: Usaré Max para ser productivo? ¿Y un teclado en blanco ortolineal?
1: ¿Eres más productivo programando delante del teclado? ¿O programas cuando paseas, te duchas, etcétera?
0: ¿Pomodoros, timeboxing, pareto o ponerte a hacer las cosas?
1: ¿Es Obsidian la mejor manera de tomar notas? Sí, Diego Dixit. Bienvenidos a Unicode U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 23. Haz lo que digo, pero no lo que hago.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Esta semana tenemos con, como invitado a nadie, no tenemos invitado. Vais a tener que conformaros con Jorge y conmigo. Vamos a hablar, por tanto, de lo que nos dé la gana y sin conocimiento de causa, que en este caso es de productividad. Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola Diego. Pues nada, muy bien. Aquí vamos a, a rellenar un episodio con vivencias, ¿no?
0: Bueno, más que rellenar, vamos a hablar de productividad. Yo no me considero productivo eh, porque, no sé, esto es como el que uno siempre quiere más, ¿no? Pero me gustaría hablar un poquito de, de tips and tricks, ¿no? Un poco de qué herramientas usamos, qué cosas hacemos, qué cosas distintas hacemos a lo mejor del resto eh, para... Mejorar. Entonces yo quisiera empezar primero por tu automatización y configuración de tu editor ¿no? del alma, que supongo que será Emacs. ¿Por qué usas Emacs? ¿Por qué te hace más productivo Emacs? ¿Por qué sigues usándolo después de tantos años? ¿Es porque ya una vez que lo aprendiste y pagaste la curva de aprendizaje te hace ser más productivo el no tener que aprender otra cosa? ¿Cómo resisten los cantos de sirenas de cosas más modernas? Porque a veces uno se aburre de estar siempre usando la misma herramienta. ¿no? Entonces, primero, háblanos un poquito de, de Emacs, si ¿sí te parece?
1: A ver, a ver, yo, yo creo que Max es un editor que para mí su virtud esencial es esa, que lo aprendí hace muchos años, estoy muy acostumbrado a él, es muy personalizable, tiene una comunidad muy activa que sigue haciendo cosas y eso hace que la inversión de tiempo, que no fue pequeña al principio, en que funcionara, pues ahora mismo cuando recuerdo cuando se puso de moda Sublime, que me imagino que a ti también te vino alguien no. y te diría, "Ay, eh, ¿por qué no pruebas Sublime, que es la bomba y no sé qué y no sé cuántos?" No. Ahora con el Visual Studio Code, que todo el mundo se ha pasado a Visual Studio Code, pues Visual Studio Code es un editor fantástico, nada, nada tengo en contra de Visual Studio Code, lo que pasa es que eh tengo tanto metido en mi Emacs, en mi configuración de Emacs y ya las cosas funcionan como yo quiero que si veo algo que me llama la atención Visual Studio Code lo, lo que me pregunto no es quiero pasar a Visual Studio Code sino ¿y cómo haría eso en Emacs? y entonces <risa> busco a ver cómo hacer eso en Emacs es cierto ¿Ah? y, y por el trabajo que tú y yo tenemos que, que nos ponemos a usar herramientas que a veces no son las que usamos todos los días cuando grabamos vídeos yo uso Visual Studio Code porque creo que la gente está más familiarizada y entonces intento ajustar la configuración y lo que sí que he valorado mucho en este último año precisamente porque he jugado más con Visual Studio Code ha sido el configurarlo para lo que quería, el tener una, un ficherito que es un JSON al final, en el que tú le pones, pues uh -huh. yo quiero este tamaño de letra, quiero este este tema de colores, quiero eh, la configuración que tú vas a usar para que cuando se grabe la gente no tenga que mirarlo con lupa y leer las letras ahí qué pequeñitas que se ven, sino que pueda leerlo y se, se entienda lo que estamos contando. Aún así, tengo que decir que uno de los comentarios de, del vídeo de RAS de Testing fue, quita la barra de no sé qué de ahí. Bueno, vale, pues ya para la próxima lo haré mejor. Pero el configurarlo, yo creo que el tiempo que dedicamos a nuestras herramientas es, es importante, porque al final a mí sí que me genera, yo como tú no me siento la persona más productiva del mundo, pero sí que es cierto que noto precisamente, porque no soy la persona más productiva del mundo, que haciendo pequeños cambios a veces me quito tareas que son repetitivas, que no aportan nada a lo que estamos haciendo y que ayudan. ¿no? Tú no, no tienes la misma sensación.
0: Lo primero, yo estoy de acuerdo en que yo tampoco me considero alguien productivo, que después te miras y siempre estás haciendo algo. O sea, y al final cuando miras no hacia atrás dices, ah, pues mira, este año he hecho esto y lo otro y tal. Pero bueno, eh, eso es como algo, un objetivo que se va moviendo, ¿no? Y por mucho que tú quieras conseguir el ser productivo, eh, si es que eso existe, pues como que cuesta no el considerarte, uy, mira, hay días que bien y otros días, pues, es como que estás atascado, ¿no? Entonces, eso también es la manera normal, ¿no?, de, de avanzar. Eh, el tema de dedicarle tiempo a aprender las herramientas es algo que no hacemos de manera consciente, quiero decir, que muchas veces no reservamos tiempo y es algo que yo a rachas he hecho en el pasado y que debería volver a hacer. Quiero decir, pues reservar un tiempo para decir, oye, pues ha salido, yo qué sé, estoy trabajando con... Android Studio, ¿no? O con Xcode o con Visual Studio, ¿no? O con Visual Studio Code, con la herramienta que sea, da igual. El editor que, que utilices, ¿no? Del día. Eclipse, el que tú quieras. Eh, dedicarte un poco a, a moverte por los menús en esas zonas oscuras, ¿no? En esos rincones de los menús donde nunca entras y decir, oh, pues resulta que, yo qué sé, en el caso de Xcode 14 le han añadido ahora el, el Network Link Condition, que te permite, por ejemplo, parar la... Que el simulador vea como que no tiene red, ¿no?
1: Eh, uh -huh. Sin
0: tener que quitar la red de tu ordenador o instalar una herramienta aparte que tenías que instalar antes, ¿no? Que era el Network Link Conditioner, básicamente. Uh -huh. Que lo instalabas, lo configurabas ahí, después se te olvidaba y después, uy, qué lento me va la red. Claro, porque le ha quitado la red <risa> a todo el ordenador, no? Te has puesto ahí como que estás con un modem. Entonces, el dedicarle tiempo de manera consciente, o sea, el decir, oye, pues me voy a reservar, por ejemplo... Esta semana, media hora, para ponerme, yo qué sé, si tengo que grabar vídeos y estoy usando Camtasia o estoy usando QuickTime o estoy usando lo que sea, pues me voy a dedicar un ratito y me voy a poner solo con el Camtasia a, o a verme vídeos de, ¿no? de gente que lo configura bien y hacerle cosas. Por ejemplo, con el OBS. El OBS eso es un mundo para hacer streaming, ¿no? Para grabar. Ahí pf, tiene plugins, los que quiera. y tiene Entonces, eh, quiero decir... Es muy importante el dedicarle tiempo a las herramientas, sobre todo a las que se utilizan más a menudo. Y sí si es cierto que hay veces que tienes que utilizar herramientas porque no son las que usas en el día a día. Y, claro, no estás tan suelto. Pero, claro, eso no hay más remedio que ponerse, ¿no? Y hacer un eh, fake it until you make it, ¿no? Ponerte y dar la impresión de que sabes, ¿no? De que también estás suelto con, con esa herramienta. Tú estás comentando Emacs pero claro, Emacs el problema que tiene, eh, no, la broma es que, se puede hacer lo mismo que con VI, pero con, con una tecla más, ¿no? Con el meta, ¿no? O sea, pulsando la tecla meta. Yo sé que además de las configuraciones de teclado raro, tú has estado jugando con dos cosas raras. Hablamos en el episodio de teclado, ¿no? Que hicimos ¿no? un doble especial sobre teclado. Y tú tienes un teclado de esos que te viene ya roto, ¿no? Te viene partido a la mitad, o sea, está partido en dos cachos. Y luego tienes un teclado sin typeface, o sea, tienes un teclado en blanco. Y no, los, jugando, los tres
1: últimos nuevos son en blanco. Son, son, no tienen... En
0: blanco significa que no tienen letras. Es que eso, Entonces, ¿dónde va la K y dónde va la J? Pues usted lo sabrá, pues, donde ponga los dedos, porque eso no. Entonces, cuéntanos, si has superado ya la curva de aprendizaje, si, ¿qué esperas obtener eh, cambiando a teclado sin typeface? Y... Eh, todas las distribuciones estas raras de teclado que has probado estilo Colemac y, y no sé si has probado The Borac, uh -huh. si está en la fase en la que vale he invertido este tiempo pero ya empiezo a ver los frutos o estás en la fase de tío yo no me aclaro que esto está todo en blanco
1: a ver, eh, uf, eh, eh, empiezo por lo primero que has dicho. Es cierto que este año le he dado más cariño a lo del teclado, seguramente porque siempre me ha parecido que no tecleaba lo suficientemente rápido y que cuando estaba escribiendo algo, pues que la parte que hacía que tuviera que dedicar más tiempo a, las, a, ese, a escribir ese de artículo o lo que fuera, era... No el pensar, sino las, los errores que cometía cuando estaba tecleando, el volver atrás, el, oye, espera que voy a escribir esto y me falta velocidad para seguir el, el flujo de lo que voy pensando. Entonces decidí mejorar. Y lo primero que probé fue eh, usar un, una distribución distinta distribución quiere decir que las teclas no están en la misma posición que lo que vemos naturalmente. Eso, por ejemplo, en el Devora, que es quizá el más conocido de los que hay, pues eh, hace que las vocales estén todas en la fila central. Yo la verdad es que Devorak lo probé, estuve una época jugando con él, eh, pero me cansé, no, no me terminó de dar el rendimiento y, y aunque sí que es cierto que mejora tu velocidad, el problema principal que tiene Deborak es que no los shortcuts, en concreto el eh, control X o comando X, eso es Mac, comando V, comando C, están distribuidos en sitios muy raros y tu, tu memoria muscular ya va a, lo, a donde los tienes tradicionalmente en QWERTY. Entonces, Colmac está pensado, es otra distribución, y está pensada teniéndose en cuenta. En, Oye, los shortcuts de hacer, eh, copiar, pegar y cortar están donde... Donde Dios quería que estuvieras en no, la esquina no que O
0: sea que en este caso podemos decir que la otra distribución ha devorado tu tiempo. Porque le has puesto el
1: tiempo, sí. pero no. A ver, yo creo que es un ejercicio bueno el, el probar otra distribución, aunque al principio te sientes súper torpe. Y en el caso mío, yo decidí hacerlo con teclas en blanco para forzarme a memorizarlas cuanto antes. Hay varias páginas en la web. Pondremos un par de referencias en los enlaces por si alguien quiere juguetear, pero yo podría poner cinco referencias así que uso más ah. para aprender a teclear y esto ya empieza a dar sus resultados. Es cierto que todavía no escribo a velocidad fantástica, pero una de las cosas que he aprendido y que todo el mundo insiste y creo que, dada lo que estoy experimentando, tiene razón, es que no te enfoques al principio tanto en la velocidad como en la precisión, en que cuando, o sea, que te equivoques poco con las teclas que haces. La velocidad llega, la, el, si tú cometes muchos errores, la velocidad llega, pero llega mal. O sea, vas muy rápido, pero te tropiezas y vuelves a ir para atrás. Entonces eso ha sido parte de lo que he estado aprendiendo. La otra parte es que estos teclados que, que en los que me he metido este año son todos programables, como hablamos con con Oriol. La ventaja de tener un teclado programable es que tú puedes ponerle combinaciones de teclas que usas muy frecuentemente. Para los usuarios de Mac de toda la vida que usan WorkSpaces, pues tú seguramente tienes una combinación de teclas que te va al WorkSpace de la izquierda y otra que te va al WorkSpace de la derecha. Bueno, pues aquí con una sola tecla o una combinación de dos para distintas capas, pues me voy a donde yo quiero. Entonces tengo una capa que es donde se mueven las cosas y puedo moverme, puedo recolocar mis ventanas, puedo hacer todo lo que quiera simplemente teniendo un único modificador y el resto de teclas. Y no, no tienen nada que ver con dónde está la A o la B o la C, sino tienen que ver a lo mejor más con la posición de la tecla en el teclado que me recuerda que esto me mueve a la izquierda, esto me mueve a la derecha, esto centra la ventana, etcétera Entonces, para eso uso esas macros y eh, uso también pues algún programa que ayuda. Uno de ellos es Rectangle, que en algún momento al, alguien yo creo que lo mencionó, si no, pues lo mencionamos ahora, es un programa en Mac, que lo que te permite es recolocar las ventanas, pues decirle, quiero que tomes la, la mitad izquierda, quiero que tomes la mitad derecha, quiero que, se, que cojas el primer tercio de la izquierda, o el de medio, o el, o el de la derecha.
0: Yo para eso, el que utilizo es SizeUp, aunque hay otros muchos, ¿no? Yo SizeUp me lo compré hace un millón de años, ¿no? Uh -huh. Pero hace un millón de años. Y, y aquí sigue, lo siguen actualizando y tal. Y bueno. ¿Los hay también que son eh, software libre?
1: O los hay. Rectangle es software libre. Yo compré uno, sí, no sí. me acuerdo ahora mismo el nombre, lo compré en, el, en la Mac App Store, pero era menos configurable que Rectangle. Y al final me he ido a Rectangle y, y estoy muy contento. ¿Tú cómo usas sí, sí. El, el Size Up este?
0: Bueno, size up lo lo uso básicamente como tengo dos monitores para. O para partir. Eh, yo soy muy simple con esto. O sea, hay gente que se hace unas configuraciones de ventana maravillosa ¿no? A mí me recuerda un poco lo que has dicho antes de los temas, ¿no? Uh -huh. eh, yo recuerdo cuando había antes los ordenadores y la gente se dedicaba ahí tiempo, se bajaba packs de iconos, ponía el, el wallpaper maravilloso, le cambiaba la fuente a todo, el tamaño de no sé qué. A mí eso me daba mucha pereza porque yo siempre pensaba, pero si estoy reinstalando esto todos los días, ¿no? Entonces al final lo voy a perder todo porque no sé, tengo que volver a hacer lo mismo y volver a buscar todo el pack de fuente y tal. ¿no? Entonces, a mí me pasa un poco eh, con lo de la configuración de las ventanas. Yo lo utilizo simplemente para mover una ventana al otro monitor o eh, moverla a la mitad del monitor en el que estoy, sea a un lado o al otro no, izquierda o derecha, uh -huh. a veces arriba y abajo, pero usualmente moverlo de monitor o ponerlo en pantalla partida yo con, como tengo dos monitores con tener como cuatro ¿no? eh, contenidos eh, a la vez en pantalla ya es mucho más de lo que mi, mi cabeza es capaz de, de generar, ¿no? estaba yo antes sorprendido con el tema del teclado en blanco pero bueno, yo casi la gran parte de mi carrera profesional he usado un teclado ISO en español, con la ñ. Eh, después, mmm, cuando empecé a trabajar ya con empresas que estaban en Irlanda o estaban en UK, empecé a utilizar el teclado ISO con la libra, o sea, el teclado ISO UK, ¿no? Y ya me acostumbré a un teclado, entre comillas, en inglés, ¿no? Pero ahora eh, me compré no hace mucho un Kikron un, un, el K2, que este es un 75%. El eh, 75% es que tiene teclas de función, pero no tiene... La, todo lo que sería el, el numpad, o sea, los numeritos y estos lados no los tienen, ¿no? Y este ya es un, es un layout americano americano, o sea, este es un US Keyboard. Y yo creo que te he comentado varias veces que no sé lo que tiene el teclado este, pero que me equivoco menos. O sea, que yo voy más rápido, no sé si es el tamaño, no sé si es la, el layout, entonces... Lo que quiero decir con todo esto es que de teclado español ISO a teclado UK ISO, ahora realmente las teclas se van moviendo. Al final es que, es verdad, te da igual que estén pintadas porque ya la memoria muscular sabe dónde, más o menos dónde van las cosas. Yo un truco de productividad que sí eh, utilizo bastante con el teclado es saber cómo poner los acentos. O sea, saber que, por ejemplo, si le das en el Mac a la tecla opción y a la N eh, y después pulsas la N, le pone una tilde a la N que básicamente es que te hace la ñ, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, lo digo porque algo que te hace muy productivo es estoy escribiendo y tengo que escribir tanto en inglés como en español como cambio no de idioma. Entonces eso no tienes que cambiar. El español y el inglés realmente en cuanto que puedas meter la ñ alguna vez una diéresis, ¿no? Pero eso ya es más raro, ¿no? Y sobre todo eh, las tildes, ¿no? Para poner las tildes en el caso del teclado americano directamente tú le das al simbolito de tilde que está al lado del intro y luego al, a la vocal. Y si lo tienes puesto en US pues ya también te pone una tilde sobre la A o sobre lo que sea. Tienes que hacer dos pulsaciones, pero bueno, va bastante va bastante bien ¿no? entonces ese truco por ejemplo eh, que es, tengo una sola distribución que es la US y puedo poner símbolos para escribir en español, a mí me ahorra muchísimo tiempo, hay que hacer alguna virguería para poner el comienzo del, del question mark ¿no? de la interrogación, para poner la interrogación eh, boca arriba, ¿no? o la admiración boca arriba, que básicamente es mayúsculas alt y este, o mayúsculas alt y el otro, pero una vez que te aprendes esas cuatro cositas eh, ya puedes puedes cambiar. Y luego, el megatruco que tengo es que como el, el Caps Lock no sirve para nada, o sea, el bloqueo de mayúsculas, eh, no eres más inútil que la tecla de, de mayúsculas derecha, que esa no se usa nunca, ¿eh? pero yo creo que todavía más inútil es el tema del Caps Lock, que tú lo tendrás, ahora nos cuenta lo tendrás redirigido a algo en Emacs. Yo para lo que lo tengo es, eh, en no sé si es en teclado, en accesibilidad, no sé en qué parte del Mac, tú puedes decirle que el Caps Lock haga cosas. Y una de las cosas que puede hacer es que te cambie de, de idioma. Entonces, yo lo tengo puesto, yo le doy y el teclado se me pone un teclado en hiragana en, para escribir en japonés. ¿no? Entonces, bueno, realmente no sé si lo tengo, creo que lo tengo en hiragana, en romaji, en uno de los dos lo tengo puesto. Entonces, yo le doy a Caps y ya puedo escribir eh, simbolitos de estos en japonés. Y le vuelvo a dar a Caps y se me cambia otra vez a, a US. Y si lo dejo pulsado, o sea, si la pulsación es larga, y estoy en US, entonces ya si sí me bloquea para cuando quiero escribir ¿no? en, en alguna red social gritando y estas cosas, ¿no? Pues, entonces, pues ya ahí lo dejas con el caps lock.
1: Lo que estás contando básicamente es lo que pueden hacer los teclados programables modernos que lo que tienen son firmwares que tú tuneas pero que no hay que ser programador que simplemente tienes que decirle yo quiero que sea esta tecla así esta... en el caso que tú contabas es con configuración del Mac yo voy a contar uno que es con configuración de QMK que es el firmware que yo uso en mi teclado el QMK te permite hacer una cosa que Puede parecer un poco complicada al principio, pero una vez te acostumbres a usarla, es fantástico. Mi teclado, tú has dicho que tienes un 75%. El que yo ahora mismo tengo encima de la mesa es un 50% y, y otro de los que tengo aquí es un 40%. ¿Qué quiere decir que en el de 50 caben los números, pero no hay funciones. En el de 40 no hay tampoco números. Entonces, es básicamente las teclas de control, las letras... Pero, eh, claro, hay cosas que no caben. Por ejemplo, el, la pipa y la barra, la contrabarra, no, sí. no suelen
0: caber. y ¿Por qué porque no te vayas directamente a un 2% y tienes el 1 y el 0 y ya está? Y escribes en binario ¿no? del tirón, o sea, yo directamente... Ver, o en eh, Morse, la, la, la razón de lo de 50 raya, es porque no oye, mueren los oye. dedos. Oye, que lo del punto y raya, oye, pues sí, joder, con el telégrafo <risa> era un 1%. O sea, tú te pones ahí, ¿no? Y era pipi pi, 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 y hay, ya hay un tío
1: que se llama Ben Bala que <risa> ha hecho teclados de estos de 4 o 5 teclas. A mí me parece absurdo. Pero lo de, lo de que sea 40% o 50% tiene su gracia porque básicamente tú pones los dedos en donde, como sabéis que en los teclados, pues hay normalmente dos teclas que llevan lo que se llama homing en inglés, ¿no? el marcador táctil que se lleva va a poner tus dedos índices y el resto pues ya sabes dónde está por lo que hablamos de memoria muscular. Pero eh, en este caso la gracia está en que todo está a una tecla de distancia de donde tienes los dedos. Es, ese es el rollo de un 40%. En el 50% tienes un poquito más, tienes el, la, la capa de los números que usas menos pero que puede estar ahí.
0: Habrá que ver toda esta gente que diseña estos teclas que están a una tecla de distancia si lo sueltan un día rediseñando el teclado de un piano. O sea, porque eso se tiene que volver locos cuando ven al pianista ahí, ¿no? Yéndose de una punta de la otra, de la escala, diciendo, Dios mío, ¿no? Mueve mucho los dedos.
1: A ver, en, en este caso yo creo que, que ganas en productividad. Pero la gracia, de, como decía, de lo del firmware es que eh, puedes hacer cosas como... Tú dices, bueno, yo... Eh, para los programadores, y eso se nota mucho cuando cambias de una distribución en español a una distribución en inglés o en inglés americano, la, los corchetes, las llaves, los paréntesis, ah, sí, sí. eso está a una distancia fácil, que sí, sí. Eh, eh, mientras que en el teclado español, pues está muy bien para escribir en español, pero en el momento que tienes que escribir código, pues no está en el sitio más cómodo. No es terrible, sí, se claro. puede resolver, pero es más más productivo tenerlo a menor distancia. Bueno, pues en el caso de los firmware programables, tú puedes poner que tu control, por ejemplo, el tener un control en cada lado y que si lo tocas, sea un paréntesis, pero si lo mantienes pulsado, es control. El alt. Pues es el corchete o la llave, en función de si pulsas la mayúscula o no, si solo lo tocas, pero es alt si lo mantienes pulsado. Y el comando, pues lo mismo, pero con el menor y mayor. Y con eso tienes todo lo de programación distribuido de izquierda a derecha en un mismo teclado sin perder teclas, sin perder ninguna de las funcionalidades que tú usarías. ¿Hay que acostumbrarse? Pues sí, pero no es una cosa dramática. O sea, que, que acostumbrarse a eso, en realidad... Eh, estás acostumbrado en dos tres días y la gracia de esto es que tú vas probando tú puedes ir poniendo teclas cambiándolas y, y organizándolas a tu gusto y pruebas cosas y dices, ah, esto no, esto no está donde yo quiero. La voy a mover arriba, la voy a mover abajo. O esta tecla la he puesto aquí, pero no la toco nunca. Puedes sacar mapas de calor del teclado, es decir, dónde, dónde, qué teclas pulso más, cuáles pulso menos. Puedes sacar mapas de calor de errores, dónde me equivoco más, dónde me equivoco menos. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer que, como hablábamos al principio, está bien afilar los lápices, pero no pasas el día entero afilando el lápiz. Es decir... Prueba, dedícale un tiempo, juega un poco, mira si eso mejora tu productividad y si no, pues te olvidas de ese camino, pero tampoco dedicarle un mes a vamos a jugar a ver si el te encuentro el layout perfecto, pues tampoco tiene sentido. ¿No?
0: Sí, no totalmente, porque estaba pensando en el tema de la productividad muchas veces el sentirte productivo. ¿no? no lo medimos de manera tan objetiva, es simplemente que hay días... Que uno tiene la satisfacción del trabajo bien hecho. no Es como que te sientes ¿no? eh, pleno o te sientes satisfecho porque es como, oh, mira, hoy parece que he avanzado bastante. Realmente no lo medimos en cantidad de, o sea, esto no es como he levantado, pues no sé cuántos metros de una pared de ladrillo y lo puedo medir y mira, pues sí, hoy he sido productivo porque he levantado más metros que ayer, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Eh, nosotros muchas veces, yo, yo creo que el tema del teclado y el dominar el teclado y en general las herramientas, lo que te evita es la muerte por mil cortes y el, no sé, el disgusto, el cabreo, el ¿no? eh, la sensación ahí amarga de pff, quiero avanzar, pero eh, no tengo como una china en el zapato y aunque tengo ganas de, lo que tú decías antes, escribir, no muchas veces tú tienes la idea clara, pero te pones a escribir, ahí me equivoco, tira para atrás, ahora me sale el corrector ortográfico, esto no quiero hacerlo, y al final es, sí, lo he hecho, con lo cual he sido productivo. Pero me ha costado ¿no? el, el escribirlo y he tenido como muchos errorcitos y al final pues tiene ahí un regusto amargo que, que yo creo que es lo que muchas veces eso, confundimos o llamamos, no, que wow, ahora soy súper más productivo.
1: ¿Cansado de REST? MongoDB te ofrece una interfaz GraphQL de serie para que te conectes a tu base de datos como más te convenga. Lo activas y listo.
0: Todo esto de los teclados está muy bien, pero eh, yo sé que una de las cosas que se usan mucho son atajos de teclado y hay gente que utiliza mucho Tmux ¿no? eh, para los terminales. Entonces, yo sí si soy un amante de los atajos de teclado, no porque me hagan más productivo, ¿eh? porque yo lo he dicho muchas veces y lo sigo pensando. Yo cuando programo, programo por ahí paseando al perro, cuando estoy sentado haciendo no sé qué historia o cuando me estoy duchando cuando me siento delante del teclado lo que hago es que transcribo lo que yo ya he programado. O sea, yo ya tengo la idea de, uy, quiero hacer una clase que no sé cuánto, pero después lo que es la estructura de la clase igual la tengo por ahí en una nota en obsidian o la, o la escribo y tal, pero el ir más lento escribiendo ahí no me va a hacer más productivo. Lo que me hace más productivo es pensar, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer, uy, tengo que mirar cómo se hace esto. Tengo... Eso es lo que me hace a mí más productivo, al menos a mí, programando. Los shortcuts me dan, te dan como... Más sensación de control, con lo cual vuelvo al mismo, te da una sensación de que vas avanzando más rápido. Pero, ¿qué tiene TMUX que es interesante y qué tipo de atajos de teclado utilizas tú?
1: A ver, eh, yo uso TMUX para no abrir 27 terminales distintas. Sí que les pongo nombre para ver lo que estoy haciendo, que hay mucha gente que simplemente va abriendo y las va dejando. Pero una práctica perfectamente válida, pero a mí o sea, me, me vale ponerles nombre para identificarlas y borrarlas cuando ya no las uso y como sabes Temux al final pues te permite dividir la pantalla en pedazos te permite desconectarte sin perder esas sesiones te permite hacer muchas cosas y la gracia, hombre, aunque es cierto que se puede hacer con menús y con no sé qué, pues al final eres muchísimo más productivo eh, usando shortcuts. Yo una cosa que le contaba a la gente cuando daba cursos de, que tenía que ver con la programación es mmm, dedícale todas las semanas, mmm, eh, o sea, escoge un conjunto de shortcuts que vas a usar y cada vez que te pilles a ti mismo, usa, moviendo el ratón o para ese shortcut, pues coges, haces un deshacer, vuelves a usar el shortcut y con ese atajo de teclado eh, lo, lo vas interiorizando. Y en el momento en que lo interiorizas, pues sí que es verdad que, que te sientes pues eso, como tú decías, más, más cómodo, más en control y te permite ese gesto, que es muy tonto, pero que es mover la mano desde el teclado hasta el ratón, buscar dónde está el menú, hacer clic, no sé qué, pues se convierte en un único movimiento y sí, sí. se quita de en medio en tu flujo de pensamiento tengo que hacer esto.
0: Sí, yo, yo por ejemplo, hay, hay atajos que, que no usaba antes de usar el Visual Studio Code y que después a mí me ha pasado el cómo hago esto del Visual Studio Code en otros sitios, ¿no? En otros editores. Eso me ha pasado y, y son el duplicar línea y el mover línea. Puf, eso ahora los uso muchísimo, ¿no? Porque muchas veces tú tienes puesto la variable esta, vale, no sé qué. Y dices, uy, quiero hacer una prueba. Pero no quiero perder a lo mejor este valor porque a lo mejor es pues, una URL es gigantesca que dices tú, ahora qué pereza Entonces, duplicas la línea, comentas, ¿no? Entonces, esos atajos de duplico la línea, clac, eh, le doy a command barra y puff ya como, me comenta la línea. Y me voy a la otra y salta de letra en letra o vete al final ahí, ¿no? Con control E o control A, que por cierto son atajos de max Lo digo porque esos eso funcionan en... Eh, eso ha, se ha puesto Jorge contento. No, 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 no le veis la cara, pero se ha puesto contento. Pero bueno, eso viene en el Mac de saque, ¿no? Control A y control e. Y te vas ahí al final de la línea, a lo mejor, y cambias no sé qué historia, ¿no? Entonces, eso en tres teclazos, ta, 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 y ya tienes preparado ¿no? una prueba que vas a hacer de no sé qué historia. Entonces, Ese tipo de cosas, ¿lo puedes hacer de otra manera? Pues claro, puedes señalar toda la línea, control C, control V, pero después me he equivocado, no sé qué, ¿eh? Eh, ya te digo, yo no es que te haga más productivo en el sentido de que al final del día, wow Hoy me he escrito, ¿no? Tres aplicaciones como Instagram. Sí, sí. No, no va a pasar eso. Es simplemente que al final del día igual no te vas a sentir como llevo todo el día caminando con una piedrecita en el zapato.
1: Sí, pero, <risa> no. pero hay gente que lo está haciendo bien y está eh, mejorando nuestra vida uh, para aprender atajos. Tú, por ejemplo, has estado utilizando Warp recientemente y, ah, y sí, eh, sí. tiene un tutorial al principio. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia bueno, con eso. Lo,
0: lo primero que es Warp y, y por qué Why I Love It... Eh, bueno, no sé si lo logro, porque lo llevo usando realmente poco tiempo, ¿no? Warp es un, una aplicación de terminal, como podría ser el terminal que viene en el Mac, o podría ser el CMD o el PowerShell que viene en Windows, o podría ser iTerm o uno de estos, ¿no? Entonces, gracias que tiene. Lo primero que está escrito en Rust y ya solo por eso ya tiene como 3.000 puntos de cloud más, ¿no? Es como ya, ¿no? Es mucho más interesante. Eh, la gracia es que, bueno, eh, aparte de estar escrito en Rust, eh, es muy bonito. O sea, visualmente es muy limpio, muy bonito y está lleno de atajos. Está, ellos lo llaman la terminal, ¿no? Una terminal para el siglo XXI de saque, pues ya te tiene, yo que sé, lo que tienen todas realmente. O sea, el poder partir la pantalla por la mitad como te haría un Temux, pero aquí son con, con sesiones diferentes, ¿no? Entonces puedes tener tabs, puedes tener tabs con diferentes partidos por la mitad, partido horizontal partido O sea, que estos son cosas que se llevan haciendo con las terminales miles de años. Pero es que es tan bonito y sobre todo va tan rápido. Y aparte, tiene cosas que ya no son ni bonitas ni rápidas, sino que son directamente espectaculares. Bueno, para empezar tiene una cosa rara y es que lo que es el cursor está siempre abajo de la ventana. O sea, el cursor no sigue. Tú sabes que en una terminal, ¿no? Eh, dependiendo, tú puedes borrar la pantalla, el cursor se pone arriba, ¿no? Y empieza a escribir cosas que te impriman tres o cuatro líneas, el cursor va bajando hasta que se queda abajo y ya entonces, pues, ya sí el scroll va. Aquí no. Aquí desde el principio el cursor siempre está abajo. Cuando tú eh, ejecutas un comando, el que sea, yo que sé, un ls o copias algo o tal, eso ellos lo llaman un bloque. Y ese bloque tú lo puedes marcar y lo que está dentro del bloque es el comando que has ejecutado y la salida. Entonces, tiene cosas chulísimas como, uy, cópiame este comando otra vez. O cópiame la salida. Porque igual mmm, tú has hecho ahí, has hecho un find y búscame en esta carpeta todos los jpegs que tengo, ¿no? Y en las subcarpetas. Y haces un comando find. Y ahora tienes ahí una lista fantástica de ficheros y ahora pff, marca, copia, ¿no? Esto ya directamente tiene un cópiame la salida y me la mandas a no sé dónde. Pero es que, es más, o sea, tú puedes eh, copiarte los bloques estos enteros, puedes trabajar con ellos, pero tiene incorporado también un tema de aprendizaje de inteligencia artificial que es bastante curioso. Y es que tú le puedes decir el lenguaje natural a tu terminal de Warp: Búscame todos los ficheros en esta carpeta y subcarpetas que tengan como extensión, yo qué sé, punto .bmp. Y te busca todos los bits más ahí, y lo que hace es que te dice, uy, yo te propongo este comando, file no sé qué, no sé cuánto y si es correcto, pues el otro día estuvimos haciendo algunas pruebas y a veces se equivoca pero tú le preguntas cosas del estilo de créame un directorio que se llame Manolo y él te dice ¿tú quieres hacerme Cadir Manolo? y tú, sí. Sí, sí entonces es divertido porque a ver, es un asistente que igual para el día a día, pues hombre es que yo ya me sé el CD o el MKDIR o este tipo de cosas. Mira, felicidad a los premiados, no necesitas el asistente. Pero hay veces que lo que tú quieres hacer es algo más complicado. O sea, te quieres hacer un script del estilo de búscame todos los ficheros que empiecen por la letra P en esta carpeta y subcarpetas y le cambias el nombre y donde pone una P le vas a poner una J. Y luego, cuando hayas hecho todo eso, me los imprimes todos con un cat y me los unes en un solo fichero. Pero bueno, pues ahí ya no está, fin, ahí ya te tienes que hacer tu shell script, que... y con esto, pues tú le cuentas tu vida un poco al... y él te propone una serie de eh, De comandos que serían de, de la BASH o la ZSH, eh, porque soportan algunos shell scripts, no todos, ¿no? Lo digo porque saldrá el que... Yo es que yo uso Fish, no sé si Fish lo soporta, me parece que sí, pero ZSH y BASH seguro, y creo que Fish también, pero bueno, el caso es que... En este caso, eh, el utilizar una herramienta nueva, que a veces no es lo mejor para la productividad, porque lo suyo es si ya has invertido un tiempo en una herramienta y te da buen resultado y no la está abandonando el fabricante y no tiene bugs, no tiene problemas de seguridad, ¿para qué te va a cambiar otra? O sea, es que
1: muchas sí, veces sí, salvo no que haya a... una, ¿no? un cambio de funcionalidad que digas, ah, es que esta nueva claro. ha traído algo que no estaba ni cerca de lo que yo tengo salvo sí, que sí. sea ese el caso yo estoy contigo es con lo que no, usas. a ver
0: no, no deberíamos hacerlo o sea, yo estoy totalmente a favor de si ya has invertido el tiempo en una cosa y ya la manejas o sea, no te dejes llevar por el hype o por el, uy, mira shiny, shiny esto es nuevo y qué bonito es no, uy, lo quiero no pero a veces, cambiando de herramienta, pues también te dan como más ganas de usarlo porque, uy, pero qué bonito es, ¿no? Bueno, me dan más ganas de estarlo mirando.
1: Y lo que decíamos Entonces, antes, estos se, se curraron, el, el enseñarte al principio con una, un mini tutorial, sí, sí. Eh, los comandos, te, te van diciendo, si tocas comando P, te va a sacar la paleta de comandos posibles, si tocas eh, comando comillas, si no recuerdo mal, era lo de la inteligencia artificial, ¿no?
0: El onboarding está in, está metido junto con esto y, y, hombre, se ve que, a ver, que es un tema moderno porque ya directamente desde la ayuda que te aparece en la propia consola, pues ya te aparece ahí el cómo hacer las cosas básicas, ¿no? Cómo buscar, cómo hacer el AI eh, Command Search o cómo hacer, yo qué sé, partir los paneles, ¿no? Split Paints, que viene aquí, ¿no? O cómo grabar la configuración. Todo eso ya te viene los atajos ahí directamente para que te los aprendas. O el cómo cambiar la configuración a esto. Pero es que ya te viene el enlace a los documentos, al Discord. A... Entonces, hombre, me hace gracia no ver un enlace a Discord ahí en la terminal. Es como, bueno, vale, está guay, ¿no? Pero es que tienen hasta un iconito en la ayuda con el teclado en el que cuando tú lo pulsas te salen todos los shortcuts que tiene. Entonces, bueno, pues, yo no sé. Eh, es una terminal nueva. no O sea, hay gente que tendrá súper... Eh, customizada y adaptada a su gusto, por ejemplo, iTerm, ¿no? Dice, yo no quiero cambiar porque tal. Bueno, yo, la verdad es que para lo que yo hago con la terminal, que son muchas cosas, pues están, me está gustando. Sobre todo me ha gustado el concepto de bloques. O sea, que cada vez que tú le mandas un comando, la salida y el comando se consideran como una unidad. Y eso, pues si lo tienes que replicar o te quieres copiar la salida o quieres hacer cosas, tal. Entonces, ¿me ha hecho más productivo? No, porque ahora mismo estoy en la fase de de, de probar esto y de tal. Pero está chulo, o sea, es una cosa
1: interesante. Pero aunque haya un onboarding fantástico en el tema este, eh, ¿tú para ti es suficiente? ¿Te rindes ya y no tomas notas en Obsidian de cómo va el bicho? No, no, ¿O este... no, no,
0: no, 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 no eso, eso no puede pasar. A ver, yo el tema, yo soy el más pesado del mundo con... Bueno, Obsidian. En general soy el más pesado del mundo tomando notas. Lo que pasa es que yo creo que hasta Obsidian... No ha habido un sistema que haya hecho clic de verdad en mi cabeza y, y con el que disfrute tomando nota. O sea, con el que de verdad yo estoy aprendiendo algo y me apetezca el irme a Obsidian, crear una nueva nota, poner ahí mi cachito de código o la nota de lo que sea, si es un restaurante, yo qué sé. Este restaurante conmigo no sé qué historia, ¿no? Eh, y la verdad es que lo uso, o sea, yo Obsidian está siempre abierto, lo tengo instalado en diferentes máquinas. Eh, lo tengo sincronizado, yo en mi caso utilizo Git para sincronizarlo eh, productividad, ahí dediqué un ratito a hacerme un mini script, el más tonto del mundo que básicamente se baja de un repositorio privado que tengo eh, los cambios que tenga hecho de Obsidian y hace un commit siempre con el mismo mensaje, o sea, cambio o algo así <ríe> y no sé si la fecha o sea, pero vamos, a ver ese repositorio sí, sí, a mí sí. realmente lo quiero para sincronizar a máquinas, no hay la, la historia me da igual el que he cambiado no entonces <ríe> lo que hago es que me bajo y ¿verdad? tengo un mini script que me sincroniza a la Obsidian. Obsidian lo uso muchísimo. Yo no sé lo que utilizas tú para tomar notas, pero yo lo tengo siempre abierto y te voy a decir, ahora he descubierto una serie de vídeos que pondremos ahí en, en, en la referencia que se llama Mastering Obsidian y que te enseña, pf, bueno, eso, Mastering Obsidian. O sea, es que... Porque, claro, yo lo que le echaba en cara a Obsidian es, hombre, Notion llegó un momento en el que no me gustaba porque siempre... Si tú pones un enlace en Notion y tocas en el enlace, primero se va a Notion y después se va al enlace. Te hace un redirect ahí. Que a mí eso era como, ya no me espíes, ¿no? O sea, no me hace gracia porque no tal, ¿no? En el caso de Obsidian, como son Markdown que están en mi disco duro, pues ya ahí no hay redirección ni hay cascaras, ¿no? Entonces, era como más, yo tengo el control sobre mis notas, son mías privadas, las pongo donde me da la gana. En este caso, un repo privado en GitHub, pero los podéis tener un Dropbox, o en tu iCloud, o donde te dé la gana, o no, sincronizarla y tenerla en tu, yo qué sé, tío, te lo grabas en un disquete, ¿no? Cada uno que lo haga como quiera. Pero eh, no era tan bonito ni tenía tantas cosas como tiene Notion de salida, pero es que añadiéndole plugins, o sea, es que tienes de todo, o sea, es que hay, por ejemplo, eh, una manera de buscar en Obsidian en el que tú con una simple expresión le dices, búscame todas las notas aquí que ponga xcode, eh, o, y, y te lo crea todo o hay, o sea, te crea una búsqueda ahí que cuando tú pones la nota en, en previsualización, pues te sale el resultado de la, de la búsqueda entonces está muy chulo porque te puede hacer, por ejemplo yo estoy ahora tendiendo siempre a hacerme micronotas. Por ejemplo, cómo añadir, eh, yo qué sé, con imagínate que estoy aprendiendo SQL, ¿no? ¿Cómo insertar un registro con SQL? Pues, eso es una nota, ¿no? A insertar con SQL. Entonces, todo el CRAD lo tengo partido. Tengo el cómo borrar con SQL, cómo hacer un update con SQL y cómo tal, ¿no? Eso al final, pues, te salen 57 notitas pequeñas. Pero te gustaría tener una nota grande que sea como CRAD en SQL. Y ahí, pues, me sale como todo junto. Pues Obsidian, por ejemplo, tiene una manera de no solo hacer un enlace estilo wiki con doble corchete por un lado y por otro, ¿no? que eso te crearía un enlace a la nota. Si le pones una admiración al principio y luego doble corchete, lo que hace es que te inserta la nota en una nota más grande. Eso está súper chulo porque tienes como un resumen, pero sigue siendo notas individuales. O sea, tú todavía puedes buscar insert en in SQL y te vas a las micronotas. O buscas Craft en SQL y te vas como a una nota resumen en la que tienes insertado un montón de notitas. Y como esto, pues yo qué sé, yo ahora ya le he puesto que si cabeceras a las notas con unas imágenes así, estilo Notion, así, para que sea bonito, ahí tiene su propio lenguaje, entre comillas, de programación, para poder ejecutar cosas. Estoy usando ahora templates para diferentes. Yo, por ejemplo, creo una nota diaria, ¿no? Una nota diaria en la que me pongo las tres cosas más importantes que tendría que hacer hoy, ¿no? que nunca las hago, pero bueno, yo lo pongo ahí y digo: oh, Hoy voy a ser productivo, <ríe> tengo tres cosas que hacer hoy, ¿no? Y eso, pues, una esto es nota al margen. Cuando yo estaba en, en Teamwork eh, y se marcaban objetivos, una cosa que me sorprendió era que se marcaban objetivos y con que llegaras al 80% de los objetivos, como empresas e individuales, ya estaba como súper bien. O sea que, y si lo piensas es que es verdad. O sea, que muchas veces te pones objetivos y dices, quiero perder 10 kilos. He perdido solo 8. Voy a flagelarme a un rincón. Macho, que has perdido 8 kilos. O sea, que uh -huh. 80% de tu objetivo. Hombre, el 10% de tu objetivo mm, es muy mejorable, ¿no? Pero sí, esto, esto es Es O fuiste 10, demasiado
1: ¿no? ambicioso cuando lo pusiste y no, no pensaste eso lo es, que puedes hacer. Eso, sí, sí.
0: Eso es, totalmente de acuerdo. Entonces. Eh, Cerrando un poco el tema de Obsidian, eh, yo estoy súper contento con el programa. Lo único que veo mejorable es que la aplicación iOS es regular. Y no es culpa es culpa de Obsidian, entre comillas, eh, porque para que la búsqueda funcione, todos los ficheros de Obsidian tienen que estar eh, bajados en el teléfono. Y para que se os baje todo, obsidian depende de que iCloud quiera sincronizar. Y ese es el gran problema, que el cloud tiene, tiene momentos, ¿no? <risa> y, bueno, todos lo habréis visto alguna vez, ¿no? Que tú tienes una nota en el iPhone, la cambias y te vas al Mac y ahora abres notas y es como, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, ¿no? <risa> y, y, bueno, sincroniza, ¿no? Y es como, si yo no sé eso, porque tú en Dropbox, por ejemplo, tú tocas un fichero, estás viendo en otro ordenador, allí gira la bolita. Vamos, eso que tarda es instantáneo, es tiempo real. Eh, sin embargo, el, el tema de Cloud es que creas una carpeta en no sé dónde, te vas al otro ordenador y es como Bueno, a ver cuando se nos no quieres
1: o no quieres. Es sí, la sí, pregunta. no, lo digo
0: porque hay un sí, sí. día en el que es instantáneo, ¿no? Sí, hay sí, un día por en el que ya, y luego otro día, pues no hay manera, y tienes a lo mejor que crearte un ficherito en la carpeta para que dé otro cambio, y entonces ya, ya se esfuerza ahí el entonces bueno, eso en el iPhone no lo puedes hacer. Y el, el uso, yo no lo uso en el iPhone por desgracia porque es un rollo, es un rollo el, 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 el cliente que hay de Obsidian a mí no me soluciona el problema que tengo, pero bueno, en, como estoy todo el día en el ordenador, bueno, en fin. Llevo mucho rato hablando de Obsidian y... No, no, te tengo yo, que yo te iba a con...
1: decir que, que en mi caso eh, eh, con Emacs, que es lo que yo uso para tomar mis notas, el escenario es bastante parecido. Yo uso plantillas que Emacs las permite usar, puedo establecer enlaces entre las notas y puedo buscarlas. O sea, yo puedo decir, dame todas las notas que, que tengan este contenido. De hecho, yo uso para eso una herramienta que es, es como el grep, pero también está escrita en Rust, que se llama RipGrep, que bueno pues hace una búsqueda de contenidos y puedo decirle búscame las que tienen esto en las palabras clave búscame o sea esa funcionalidad la tengo no tengo la funcionalidad que sí que he visto que tú tienes en Obsidian que te hace como un mapa de las cosas que están relacionadas que es gráfico eso yo no lo tengo y estaría bien pero no eso en Max no he encontrado forma de que lo haga eh, seguramente con algún script externo, pues se puede hacer algo parecido. Y lo que le pasa también es hay una aplicación de IOS que hace básicamente lo mismo y también uso un repositorio en Git. Meto todos los, los el formato que uso es OrgMode, que es un formato que inventó un, una persona de Emacs y que se ha difundido e incluso está disponible para otros editores como eh, como VI o VIN. Eh, no, no el Visual Studio Code. Y para el Visual A mí me aprendió... Code. Porque a ver, Org Mode
0: es una cosa súper antigua y cuando ah, lo no, es súper antigua. Bueno, pero es más antigua <risas> que Markdown, por ejemplo, es lo que te, sí, te decía, ¿no? Sí, sí. Entonces, y dices tú, pero si hace lo mismo, entonces ¿para qué inventaron Markdown? Pues,
1: porque porque yo creo El que no, no lo No se conocían. sabía,
0: no sabía Org Mode. Ya, ya, pero que esto es, es que estamos reinventando muchas veces la rueda porque Org Mode al final es eso, es un un lenguaje de marca, todo texto y te permite pues definir pues esto es, esto es un header de primero de segundo, de no sé qué. Ah, lo que pasa es que con es que Emacs tienen
1: funcionalidad añadida, o sea, en, eh, cuando usas Ormode, tú puedes coger y decir eh, esto es una tarea código, que quiero hacerla sí, sí, claro. cámbiame el estado, y no. entonces tienes un shortcut que simplemente cambia la tarea de pendiente a hecha o puedes incluso definir el flujo por el que va la tarea, como si fuera un Gira puedes decir sí, sí. que esto pasa de aquí a aquí y de aquí a allá. Y...
0: Pero que todo eso si te das cuenta se ha ido parcheando pues con el GitHub eh, Flavor Markdown eh, tú puedes poner uno, un guión y después unos corchetes sí. ¿no? y uh -huh. poner tarea no sé qué ¿no? y si ahí en medio pones una X pues te lo te lo renderiza como que la tarea está hecha te la tacha uh -huh. Entonces, por cierto si queréis saber más de Markdown hicimos un episodio maravilloso en
1: eh, el que, que Guille con, nos explicó eh, un montón eh,
0: pero, uh -huh. un, nos explicó un montón pero te quiero decir que después hay maneras de hacer por ejemplo eh, ¿cómo se llaman estos diagramas de esto de, de Gantt? Eh, con tarea, pero expresarlo en Markdown. Hay, o sea, ahora mismo hay como un montón de parcheos. Es curioso porque se ha reinventado como el Org Mode, que yo no lo conocía. O sea, yo hasta que me pasaste tú un fichero y fue este el año pasado o este año, no me acuerdo, le eché un ojo y digo, pero esto del Org Mode, ¿qué es? Que estoy harto de escuchar hablar de esto. y Ya me puse un poco a escarbar y digo, yo no puede ser que esto hace lo mismo que hace ahora el Markdown con todos los añadidos, pero lo hacía ya en el año 80 y no sé cuánto. ¿Para qué han inventado? O sea, esto es, no lo es el tipo de cosas sí. que sí te hacen más productivo. Porque dices, tú si hubiera aprendido esto, pues ya para qué vas a cambiar, ¿no? Es como el, el que sabe usar látex, pues ya escribe a lo mejor, yo para qué voy a usar el Word o voy a usar el, no otro procesador de texto. Yo uso látex para todo porque ya, ya me lo sé, ¿no? Y con eso pues te compones tu libro, ¿no? Entonces, bueno, hay habilidades estas que no son perecederas. Que digo que estamos hablando de habilidades, a mí me gustaría hablar también de Machimbe, porque estamos hablando de teclado. Y para hacerte más productivo o sentirte más productivo, tendríamos que hablar eh, de, yo qué sé, qué escritorios tienes y qué, qué gear usas, qué cosas, cómo tienes las redes montadas, que en tu caso mal, porque como tienes muchos chismes y home kid, y yo sé que has estado luchando y peleándote con los routers, pues que nos cuentes un poco. En mi caso, pues yo qué sé, yo tengo el doble dock aquí y cosas así. Entonces... Cuéntanos
1: un poco primero de
0: tu entorno físico. Entorno bueno,
1: físicamente ¿no? yo, yo uno de los cambios que he hecho recientemente y con el que estoy súper contento es que tengo un escritorio que está motorizado para que es elevable y le doy un botoncito y se pone en la posición de quiero estar de pie como estoy ahora mismo y eso me lo uso siempre cuando estoy haciendo videoconferencia o... Eh, Quiero sentarme y teclear y entonces me pongo en la otra posición y tiene memoria, va a un sitio a otro. Es una chorrada, pero a, a mí me resuelve mucho la vida. Antes tenía un elevador, que quien quiera probar el tema de los escritorios elevables se lo recomiendo, porque la inversión es moderadamente baja, por unos 100 euros puedes tener un elevador. Eh, no es o sea, Son de aire comprimido normalmente, o sea que sí que uh -huh. le das a la palanquita y sube yo lo tenía, lo, lo vendí por Wallapop eh, cuando uh -huh. compré el escritorio pero a mí eso me, me ayudó a ponerme un poquito de pie y a estar o sea, es que nos pasamos mucho rato delante del ordenador y hay veces que estar de pie es bueno, en el, no estar todo el rato apalancado en la silla a mí me ayuda. Entonces yo, esa ha sido uno de, de las cosas que más he agradecido en los últimos dos años, de la parte mecánica, o sea, de, de la parte automática en, en los últimos seis meses, ocho meses, pero de, de cacharrería del resto... O sea, yo lo de... Sí que tengo, he intentado en ese escritorio nuevo meter menos trastos, aunque mi mujer me dice que tengo muchos, pero tengo que... que tú también tienes uno por ahí, un Stream Deck, que yo lo uso para cuando grabamos vídeos, y, y, y tengo poco más, porque lo que tengo es el teclado, el ratón... Sí tengo un, un Google Home con fotos, normalmente la mayoría de las que salen son de mis hijas y de mi mujer... Eh, alguna de viajes y tal las escoge básicamente el Google Home y con eso le puede decir quiero oír la radio entonces eh, lo tengo ahí para esas dos funciones para ver fotos y oír la radio a veces le digo que me ponga una alarma para ir a recoger a mis hijas o alguna cosa así
0: yo el, el Stream Deck le, lo he estado eh, le, eso, le dediqué un tiempo hace un par de semanas o tres a oye, pues mira, tengo aquí el cacharrito lo uso para streaming qué más cosas puedo hacer con él y la verdad es que, a ver, yo sí lo uso para varias cosas. O sea, aparte de para controlar las luces, ¿no? Que eso eh, muchas veces está simplemente en una llamada y dice, oye, pues quiero que me vean bien, ¿no? O controlar la música, yo qué sé, para, con Spotify, y ponerlo y tal. Eh, para una cosa que lo uso es, eh, tú el Stream Deck, los botones pueden cambiar según la aplicación que tengas activa, ¿no? Entonces, cuando está activa la terminal, eh, lo tengo con iTerm, tendría que ponerlo también ahora con Warp, eh, cuando lo tengo, eh, por ejemplo, para ejecutar cargo run y no tener lo que escribir, pues tengo un botón que le da y te hace cargo run, ¿no? Y dices tú, oye, que eres un poco, ¿no? Eh, no, no. Pero hay una cosa interesante. Eh, bueno, cuando estaba con Docker, pues yo tengo aquí Docker PS, ¿no? Por ejemplo, para, no, para estar viendo pues, cosas de estas que he ejecutado mucho pues un botonazo, pom pom. Pero hay muchas veces que nosotros hacemos streaming, estamos en directo y a lo mejor yo estoy, entre comillas, tecleando. Y nosotros utilizamos una herramienta, que eso sí que nos ha hecho muy productivo. Una es expanso que es el generador este de, de texto. Es como eh, un acortador de texto. Si tú, es como un text expander, ¿no? Un expansor de texto. Entonces, yo tengo una serie de, de atajos ya, pues, para responder correos, para cosas, ¿no? Y te generan un montón ahí de texto. Eso, por ejemplo, sí te hace mucho más productivo porque directamente puedes solucionar un problema con un escribiendo un poquito de texto, y nosotros además eh, utilizamos una herramientita para escribir código que se llama lazy coder, que escribió Jorge, ¿no? Entonces esta herramientita yo le tengo puesto aquí los fotones, lo tengo puesto en el stream deck, entonces no es solo que escribiendo eh, lz next, pues me escribe el siguiente snippet de código, es que ya le doy un botón o sea, ya es, es que voy escribiendo y le vas dando no y te va generando y plop, plop, trozos de código, la verdad es que, a ver, es divertido pero sobre todo es muy útil porque cuando estás haciendo... Cuando tú quieres hacer live coding, yo ya casi siempre lo digo al principio, yo voy a hacer live coding, no voy a hacer live typing. Lo digo porque hacer live typing es un problema porque te equivocas y luego, sí, vale, que me estás demostrando que sabes teclearlo todo letrita, letrita, pero que yo lo que quiero ver hombre, si me haces de pronto, me metes ahí, ¿no? Copias y pegas, ¿no? Un tarugo de 50 Lineal. líneas, mal, claro. mal. Ahí, ahí vamos mal, ¿no? Pero si vas poquito a poco y vas construyendo en base a pequeñas piezas el código, pues yo creo que es más productivo a la hora de tú hacer el webinar y yo creo que se, se consume mejor, ¿no? La gente lo, lo entiende mejor. Así que yo el Stream Deck le tengo que dar más cariño, o sea, tengo que buscarle más funcionalidades. Le tengo puesto ahora, por ejemplo, un reloj, también. O sea, cuando está en reposo, eh, tiene puesto, tengo delante la hora y la fecha y estas cosas, que no es que sea la bomba, pero está chulo. O sea, entonces, poco a poco le voy buscando nuevas cositas al, al Stream Deck y la verdad es que, bueno, para lanzar aplicaciones. Tengo aquí Nos haremos un
1: plugin un día de estos, ¿no? Que, para... que, que
0: Sí, habría que hacerse aquí un plugin <risas> que haga
1: cosas, ¿no? Que, que o al sea, final necesitaría... es un WebSocket y poco más, ¿no? O sea, yo estuve sí, mirando sí, un día bueno. la arquitectura y lo único que necesitas es ponerle el WebSocket y lanzar las los sí, pero aquí volvemos lo mismo.
0: hay gente que le dedica años a configurar su Stream Deck y lo tiene maravilloso y yo aquí pues tengo yo qué sé, de pronto hay una pantalla que hay un botón que no tiene nada que ver con entonces está hecho un poco un desastre, ¿no? como todo sí. lo demás, entonces yo para estas cosas de configuración y ponerlo todo y que sí un 80% de transparencia y tal después me da mucha pereza, entonces habitualmente yo tiendo a usar los programas tal como vienen stock, porque sé que después me gusta trastear, pero me molesta el que cuando me muevo a otro ordenador tengo que volver a hacer lo mismo otra vez para ponerlo como estaba en este.
1: Yo creo que eso te pasa porque todavía no has leído el libro de productividad que te va a hacer más productivo y de mejora Hombre, de Hombre,
0: eso es fundamental. Bueno, eso eso ha sido eso fue una... No ha sido de este año, eso ha sido de anterior, ¿no? O sea, yo tengo un mogollón de libros de estos de mejora continua y tal y te los voy a resumir todos en una sola frase. No leas, haz cosas y entonces eres productivo. Lo que pasa es que es así, o sea, al final eh, la acción, eh, hombre, la acción tiene que estar bien dirigida y sí, tú tienes que tener claro unos objetivos y todas estas cosas, pero al final todos los libros estos de Atomic Habits, eh, y de hecho yo he cambiado, de, en lugar de mirar solo objetivo, pues a lo mejor tú tienes un objetivo que es me quiero poner más fuerte. Muy bien, ¿y cómo? O sea, el objetivo es primero, hay objetivos que se pueden cuantificar y otros que no, ¿no? O sea, por ejemplo me quiero certificar en Java o en MongoDB, ¿no? en lo que sea, ¿no? Vale, pues eso tienes el papel que dice que no, o he pasado el examen de japonés o no lo he pasado, en fin, ahí hay, ¿no? Un objetivo, es tangible, es medible pero, ¿y cómo lo vas a hacer? Porque eh, si no estás expresando un deseo, o sea, el voy a aprobar el examen de japonés, tienes que poner un, un hábito y el hábito es simplemente, oye, pues voy a estudiar todos los días media hora, así es más fácil pero si te das cuenta ahí lo importante es dedicarle el 1% del tiempo a planear, a planear y pensar y leer libros de estos y luego el 99% a hacer cosas porque lo, <risa> la acción es lo que te hace productivo y yo he, he leído mogollón de libros y ya llegó un momento en el que estaba hastiado, tío, digo, si es que todos estos libros son siempre son lo mismo, o sea, al final, o sea, que es increíble que te tengas que leer un libro para darte cuenta de una cosa que es obvia. Si tú quieres, ¿no? Si quieres sí, sí. mejorar en programación, lo que tienes que hacer es programar, tío. Si quieres ser mejor escritor, tienes que escribir. Si quieres y, leer más rápido, tienes que leer.
1: <risas> y, y a veces ponerte objetivos que sean a corto plazo. O sea, que eh, en, en, claro. quiero leer y quiero leer esta semana. O sea, no, no me voy a leer el libro. No, no. A ver, ¿qué, qué soy capaz de leerme esta semana? O es. qué soy capaz de hacer ahora en, en este mes. Pues cosas que sí, sí, no, es que como tú dices, yo quiero ser la persona más sabe japonés del mundo. ¿En qué con qué tiempo límite? El, el ajustar claro. las cosas, lo que en, en productividad le llaman time boxing, ¿no? Time eh, vamos boxing, a a cerrar el, el alcance de tiempo de lo que vas a hacer y cuánto puedes hacer en ese tiempo pues, pues hagamos eso y, y nos dejamos tonterías de hecho yo creo que a los dos nos pasa que cuando nos toca viajar más eh el precisamente porque es que esto hay que cerrarlo ya, y el billete hay que tenerlo, hay que tener el hotel, hay que tener. De repente, una un montón de cosas que son súper tediosas, que, que el detalle es muy importante, porque si te equivocas en reservar eh, un, y sí, la, sí, un sí. vuelo o si el hotel. Si te, no te sé falta, qué,
0: si te vas Si te has equivocado con la fecha de llegada y llegas a Las Vegas y no tienes hotel esa noche, pues o sea, igual tiene... Podría problemas? pasar, sí, ¿no? Sí, Podría
1: son pasar. Son detalles que podrían
0: pasar, claro, y que te tengas que cambiar tres veces de hotel en una semana. Sí, sí, esas cosas... Yo a mí me... La, no sé, pueden pasar, pueden pasar. Pero y precisamente
1: con esa limitación de tiempos, muchas veces somos capaces de, de generar eh, planes de viaje, reservar tal quizás de forma mucho más productiva que cuando tú lo estás haciendo en plan ocio con la familia y dices, venga, pues ¿y dónde nos vamos? ¿y qué bonito sí, sí. va a ser no sé qué? Bueno,
0: a ver, siempre se dice que cuando uno es más productivo es antes de irte de vacaciones, ¿no? O sea, justo antes, los dos días antes de irte de vacaciones porque tú quieres dejar cerrar un montón todo. de cosas y es como, no, te pones ahí en modo histeria y pero ahí se ve que ¿Qué es lo que te hace ser productivo? Lo que te hace ser productivo es que simplemente agachas la cabeza, hay cosas agradables y otras desagradables y otras que son medio pensionistas y simplemente te pones a hacer cosas, a cerrar cosas. Y no, ni, no miras ni izquierda ni derecha, es que me, tengo, me quiero ir de vacaciones, me quiero ir tranquilo y todo esto lo tengo que cerrar, me guste o no, y ahí te vuelves como un, ¿no? un superhéroe de la productividad, cierra, bueno, yo la, ya te digo, la semana que más productivo he sido en mi vida fue antes de casarme, o sea... Te lo digo, o sea, que cerré, yo lo recuerdo aquello como, Dios mío, o sea, ¿cómo he podido hacer tanto en una semana? Porque, claro, yo me quería ir, me quería ir tranquilo y en aquella época yo tenía mi empresa y cerré, bueno, los... cosas que llevaba dejando ahí de, uy, qué pereza me da, uy, qué pocas ganas tengo, uy, que Esa semana fue como <ríe> echarme el problema... Por que si sea estalla, que
1: los... ¿no? Pues si estalla después, vamos claro, a dejarlo muerto y bien muerto.
0: Claro, fue como vamos a ponernos y a quitarnos cosas. Entonces, el ponerte el time boxing, el ponerte hay un, algo que sea ¿no? un deadline en el que tú dices no tengo más remedio que hacerlo, eso ayuda. Pero todos estos trucos del pomodoro, de, ¿no? de usar pomodoro, de hacer la regla de Pareto del 20-80, de... todo esto al final son importantes. Pero yo creo que te van a añadir un 10%. Lo que te va a añadir el 90%, el cambio gordo es hacer cosas.
1: Sí, sí, es verdad. Da igual como
0: la hagas o sea, da sí, igual lo, que, lo son que no use, ¿no? pa,
1: para que la píldora sea más fácil de digerir. Pero si no haces cosas, puedes encender el pomodoro mil veces y, y claro. no te va a ser nada productivo. Eso es así. Y
0: el tema de procrastinar, o sea que yo soy un campeón en eso, yo soy el, el número uno, el experto mundial, eh, dejando las cosas para ultimar.
1: No, no me quites el hueco que yo también ando por ahí.
0: Ya, pero no sé muchas veces tú ves a la gente presentar, ¿no? Y te da como la impresión, bueno, presentado, programado, eh, lo que sea. He tirado mi vida a la basura, preparado. sí. No, y que lo tienen preparado desde ni, ni sabes cuándo, ¿no? Y al final, ya con los años te vas dando cuenta que la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que está haciendo. <risa> no hay más que ver ahí los más con Twitter. Entonces, eh, la mayoría de la gente que tú piel le, se le da cierta... ¿no? O, eh, impresión de, bueno, esta es que este sí que controla y lo tiene todo claro y, y después rascas un poco y te das cuenta que la mayoría de la gente está improvisando sobre la marcha. Que, claro,
1: sí, sí, todo, todo lo, lo hacemos no, claro. en, en muchas ocasiones, que hay veces que el tiempo te permite más, hay veces a mí me pasa una cosa que me imagino que, que no seré el único, pero que cuando lo ves en ti mismo pues te flagelas, ¿no? que hay veces que digo, esto me queda tiempo para hacerlo, pero es que no me sale el hacerlo, ¿sabes? Me, se, sí, sí, mi cabeza se va en todas las direcciones exceptuando en esa que tengo que hacer. Y, y, luego veo que el tiempo se va acercando, el tiempo se va acercando, y al final dices, joder, una tarea que podía haber tenido un montón de tiempo para hacerla de otra forma, mi cerebro se ha resistido todo lo posible para no hacerla cuando había tiempo suficiente y sin embargo forzarme a, venga, que te queda y ya embargo, solo escribir mañana. escribir todo el ejemplo ahora... en
0: hora y media eso es, escribir todo el ejemplo en hora y media antes de irte de ahora conduciendo en coche, que son cosas que yo tampoco he vivido nunca, pero que pueden pasar Podrían claro, pasar. pasar. <risa> podrían pasar sí, sí, son cosas que podrían pasar entonces, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo eh, yo no sé por qué lo hacemos o sea Digo como, humano eso está explicado en la psicología mil veces y en todos los libros de autoayuda te lo explican mucho. Pero que te lo expliquen... Mmm, a o ver, yo por, <risa> claro, yo por muchos vídeos que yo vea de Arnold Schwarzenegger levantando pesas y por mucho que yo me conciencie y me motive, al final te tienes que ir allí al gimnasio y maldecir a Newton por inventar la gravedad y levantar cosas que pesan. Porque si no no Es como que no funciona. Y los libros de autoayuda son el verte todos estos vídeos de, uy, voy a adelgazar con una nueva dieta. Eso te puede ayudar a motivarte, te puede ayudar ah. a que tú digas, ah, mira, pues tal, ¿no? Pero el motivarte al final, lo único que te llevas es, es a la acción. A ver, de todo esto de lo que hemos hablado, de trucos, de, si te das cuenta, todo, todo está conectado con y hacer. Porque al final, ¿tú quieres teclear mejor? Pues si quieres teclear mejor, pues lo que tienes que hacer es practicar. Tiene que, ¿no? Y menos errores y empieza más lentito y después va más rápido. Practica. Es que tengo no sé cuántos atajos de teclado. Practica. Es que me tengo esta nueva herramienta que no que uso a diario. Y entonces, y al final todo se resume en eso, tío. Hacer es un millón de veces más importante que pensar en hacer. Pero así estamos todo el día, pensando en hacer. <risa> Lo digo porque...
1: Es lo que hay. Al final... Lo que pasa es que el, o sea, el planificar las cosas, el tener las cosas en mente ayuda y, y no hay tampoco que menospreciar la parte de pues, lo que tú decías antes. Yo programo en la ducha, yo también. Yo programo en la ducha, programo cuando paseo, hago... El hacer no es solo la parte de tecleo, el hacer es distribuir las cosas que tienes que hacer a lo largo de tu día en los momentos en donde esas cosas producen más. Y a veces no es cuando estás delante del teclado, a veces es cuando Pero estoy totalmente. pasando.
0: ¿sabes? Totalmente, o sea, el, el conocer también cómo funciona tu cuerpo, el saber que, oye, que hay momentos en los que tienes menos energía y esto yo sé que suena, yo qué sé anuncio de bebida energética, pero yo, yo por ejemplo a mí me viene muy bien una siesta en medio del día, ¿no? Como 30 minutos o depende del tiempo que tenga si puedo, 30 minutos, si no puedo pues menos, pero el llegar a desconectar el cerebro, ese momento de dormirte a mí me viene muy bien y no sé, hay gente que le sienta fatal, ¿no? Pero el efectivamente el conocer un poco tu cuerpo y el buscar el hueco es importante. Y luego, el intentar automatizar cosas que son repetitivas. O sea, yo, por ejemplo, la estructura de mi semana la tengo yo lo que hago de semana a semana es que me voy al calendario, copio un montón de citas que son repetidas, ¿no? Las copio todas y me voy a la siguiente semana y pego. Y ya tengo como la estructura de la semana y sobre eso empiezo a trabajar. O, por ejemplo, en Things, que yo uso para las tareas, yo tengo proyectos, esto ya plantilla, en el que yo digo, uy, tengo que dar una nueva charla en no sé dónde, ¿no? O tengo que hacer un viaje, o tengo que escribir un blog post, o tengo que hacer un ejemplo de código. Y ya tengo un montón de tareas que es que son como un checklist de cosas que tengo que hacer. Entonces, eso, es. eso te ayuda a uh -huh. que no se te olviden cosas uh -huh. y eso lo tienes que ir pensando una vez, ¿no? Y luego lo vas refinando. A medida que escribes más blog post, dices tú, uy, se me olvidó... Coger y ponerlo en, en Medium, ¿no? Y a lo mejor dices tú, ah, claro, no lo pongo en Medium porque insertar código en Medium es un dolor. Por favor, <ríe> si alguien me escucha desde Medium, soportar Markdown ya de una vez, porque es lo más horroroso del mundo eso. Entonces, eh, este tipo de cosas, por ejemplo, eh, pues lo, lo va, va mejorando, pero el tener plantillas y el. Yo vuelvo a lo mismo. Pienso una vez el los pasos que tengo que hacer para que esto funcione estos 27 pasos, ¿eh? ya los he pensado pues ya no quiero pensarlo más lo que quiero es, es ejecutar sobre el, el tema ¿no? y, sí. y hacerlo, en fin bueno, yo creo que le, le hemos dado un buen repaso,
1: ¿no? Le hemos dado un buen repaso y no vamos a ser más magnánimos con nosotros mismos que, que somos con nuestros invitados. Vamos a cortar aquí para que la gente no diga, estos tíos qué pesados. Bueno, y... no, el
0: invitado
1: hoy eres tú, ¿eh? O sea... <risa> bueno, y tú. <risa> <risa> bueno, pues nada, hablamos la semana que viene. Venga, hasta luego. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciamos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente, o todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.
0: Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor, propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tuit mencionando a Diego
1: arroba, de Freniche o a Jorge arroba, JD Ortiz.
0: Esto es todo por este episodio de Unicode U00D1 Podcast. Hasta la semana que viene.